0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, rezando com você nesta manhã de 11 de outubro, pedindo as graças necessárias para que tenhamos um dia abençoado, uma semana na paz, e as almas dos fiéis defuntos pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje é véspera de Nossa Senhora Aparecida. Queremos saudar todas as comunidades e paróquias do Brasil todo que se prepara hoje encerrando a novena Nossa Senhora Aparecida para amanhã celebrar a festa. Lamentavelmente muitas comunidades ainda marcada pelo obscurantismo, pelo medo tem-se refluído em não celebrar as novenas. Mas, por outro lado, nós temos visto novenas muito efusivas. Eu tenho celebrado esses dias em diversos lugares e hoje irei celebrar na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no distrito do Bezerra, aqui próximo de Formosa, que tem uma prática bonita. Muitas pessoas vão a pé de Formosa até aquele distrito para pagar suas promessas e sempre vão à noite. Amanhã nós teremos a celebração da Santa Missa, às oito da manhã, na Capela Nossa Senhora Aparecida de Nova Petrópolis, município de Planaltina, Goiás. Às dez horas, encerramento do festejo de Nossa Senhora distrito de São Gabriel, também município de Planaltina, Goiás, e à noite, na paróquia Nossa Senhora Aparecida e Formosa, com Padre Jarbas e toda a sua comunidade, encerrando esses grandes momentos da Festa da Padroeira. É um tempo bonito para que possamos rezar a Nossa Senhora pelo abreviamento, Desse tempo de pandemia, de peste, que tanto mal tem feito às nossas almas. Quantas pessoas têm perdido o elã da sua espiritualidade por causa dessa pandemia? É lamentável que muitas pessoas, desde o ano passado, não participam mais da Santa Missa. Doentes que são proibidos pela família de receber a visita do sacerdote ou de um ministro com os devidos cuidados e zelo para levar a comunhão. É obscurantismo. Nós preferimos resguardar-nos na redoma do medo a deixar-nos cobrir pelo mistério da fé que nos salva. E nós sacerdotes não podemos ser um contra-testemunho Através de demonstração de um espírito fraco, medroso Que não é capaz de romper com o obscurantismo Trazido por essa peste Nós sacerdotes precisamos ir a campo Vejamos o histórico das pestes na igreja Os sacerdotes se lançavam ao campo Para socorrer sacramentalmente as pessoas Atendendo-lhes as confissões administrando-lhe o sacramento da unção, o sacramento da Eucaristia. Aqui eu quero parabenizar você, padre, que durante essa pandemia não se escondeu debaixo da capa do medo justificado por uma prudência que nega a vitalidade dos sacramentos. Parabéns a você, padre, a você religioso, religiosa Que mesmo com toda essa situação A sua pessoa foi um sinal de Deus De alento para tanta gente Nós não podemos nos refluir da missão Quantos sacerdotes que são verdadeiros exemplos para nós Que nunca deixaram de atender a confissão De levar a unção dos enfermos De celebrar a sua missa com os cuidados devidos. Mas a gente facilmente deixa a carne falar e a gente se reveste da obscuridade que muitos tiranetes, governadores e prefeitos impuseram sobre o nosso povo. Qual o resultado? Qual o benefício dos lockdowns? Essa é uma pergunta que se faz hoje. E nós estamos vendo o desastre econômico no mundo por causa desses obscurantismo, mas se fosse só o desastre econômico, o desastre espiritual é de maior e de mais aprofundada proporção na vida de muitas pessoas, que por causa do medo de toda essa situação, fugiram das coisas santas, deixaram a Santa Missa, deixaram a confissão, estragaram a sua espiritualidade com a ausência dos sacramentos, do calor humano que nós sentimos ao estarmos juntos no altar para receber a luz e a força de Deus que vem do alto. Esses tempos complexos são tempos que exigem de nós como coordenadores, sacerdotes, como animadores de comunidade, começarmos a ir a campo. Não estou dizendo que você tem que ir sem os devidos preparos, sem os devidos cuidados, porque a doença, ela mata, ela é perigosa, mas nós não podemos deixar de viver aquilo que Deus propõe ao nosso coração. E se a gente tiver que morrer, nós não cremos que este mundo é a única solução para a nossa vida. Nós cremos na vida eterna. O cristão deve estar preparado para a morte em todos os momentos. Agora a gente vai com cuidado. Eu não tenho notícias aqui na Diocese que alguém tenha se infectado nas nossas atividades de igreja. E graças a Deus, nossas igrejas têm funcionado muito bem. Nós temos tido os cuidados, mas não esse cuidado que mete o medo... O obscurantismo e o distanciamento, não só uns dos outros, mas o distanciamento do próprio Deus. Tem gente que se distanciou de Deus, dos sacramentos. Isso não está certo. É hora de irmos ao largo. É hora de irmos cada vez mais ao encontro do sagrado e da força que Deus dispensa ao nosso coração. palavra do Senhor, na primeira leitura desta missa de hoje, dia que nós lembramos também São João 23 Papa, o Papa do Concílio Vaticano II, nós temos Romanos 1, de 1 a 7. E no meio da leitura está assim, a palavra do apóstolo. É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos para a glória do seu nome. Entre esses povos estais também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. Aqui nós temos, claro, o Santo Apóstolo nos motivando à missão. A missão nossa é grande. Nós não podemos nos conformar com almas que se perdem nas mãos do inimigo, de pessoas que... Perdem a sua salvação por falta de conhecimento, por falta de evangelização, por falta de espaço para crescer na fé, na obediência e na doutrina cristã. Precisamos ir a campo. O campo missionário está aberto diante de nós. Não é possível, prezado ouvinte, que nós tenhamos que ficar parados, estagnados. É preciso evangelizar. É preciso reinventar na força do Espírito os caminhos da evangelização do apostolado em nossos tempos. Por isso eu digo para você isso, coragem. Cristo venceu o mundo. Cristo venceu as soleiras, tristes das realidades duras do paganismo do seu tempo. E nosso Senhor nos reveste da couraça do Espírito do Espírito Dele para que não fiquemos no obscurantismo, na mentira, no medo, no fechamento. Nossas comunidades precisam retomar o caminho, nossas paróquias precisam retomar o apostolado. Muitas já estão trabalhando, graças a Deus. Catequés já funcionando, as pastorais, com todos os cuidados, as nossas liturgias, nossas igrejas estão bem presentes, bem fervorosas, adoração ao Santíssimo. Nós já temos realizado cercos de Jericó, Night Fever com a juventude, noite afora, que coisa bonita. Quantas bênçãos nós estamos vivendo nesse tempo. Por isso, se a sua paróquia, se a sua comunidade, as coisas ainda estão em letargia, é hora de retomar é hora de perguntar o que, que Deus quer de nós? Que nós fiquemos parados, ficando em casa, vendo o tempo passar? Não, é hora de irmos adiante. Tem muita gente que precisa do anúncio, muita gente precisando de ajuda, muita gente pobre passando fome, que nós também precisamos de ajudar e cuidar. Portanto, o cristão faz o bem em todo tempo e o tempo que Deus propõe para nós agora é esse tempo de saída, de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro dos que sofrem, de ir ao encontro do Cristo. Intensifiquemos nossas adorações, intensifiquemos os cercos de Jericó, as exposições do Santíssimo, as recitações do Rosário nas nossas comunidades, porque nós vamos combater esse tempo triste, macabro, com a força alegre da adoração e da oração. Que assim seja. Amém. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, louvado e bendito seja Teu santo nome, no nome de Jesus. Oro neste momento, ó Pai, por todas as pessoas que estão doentes, aflitas, pelas pessoas que estão entubadas, pelos que sofrem, pelos que andam tristes e desanimados, deprimidos. Toca também, Senhor, os que estão com câncer ou outras doenças graves em casa, se recuperando. Abençoa as pessoas que estão cuidando dos doentes, os nossos médicos, enfermeiros e enfermeiras atendentes, as pessoas que cuidam da limpeza dos nossos hospitais, dos nossos postos de saúde. Visita, Senhor! cada coração e lhes dê essa paz que vem do alto. chova sobre nós, sobre o ouvinte deste programa, as graças necessárias do céu, para que caminhando na terra, possamos fazer a vontade de Ti, ó Deus, seguindo os passos do Teu Filho Jesus, imitando Cristo no dia a dia de nossas vidas. Fica conosco, Senhor, nos renove, e nos fortaleça com a coragem da missão. Hoje e sempre. Amém. Eu peço a Deus agora para abençoar você que está tomando seu café, você que está se levantando agora nesta manhã para o trabalho de hoje. Que o seu dia seja muito abençoado, que a sua família seja iluminada por Deus. Venha sobre você e suas atividades. Sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada segunda-feira, uma semana rica de bênçãos e bons trabalhos e até amanhã, se Ele nos permitir.